0: Deutschlandfunk Interview. Harmonie und große Linien, aber keine Lösung bei den offenen Streitpunkten in der Ampel. Darüber reden wir jetzt mit dem Oppositionsführer, dem Vorsitzenden der CDU und dem Fraktionschef der Union im Bundestag. Guten Morgen, Friedrich Merz. Guten Morgen, Herr Mayer. Olaf Scholz will keinem Koalitionspartner wehtun. Wem hätten Sie den Schneeball auf die Nase geworfen?
1: Eine solche Kabinettsklausur gibt ja Gelegenheit, einmal auch über ein oder zwei große Themen zu sprechen und auch zu gemeinsamen Lösungen äh, zu kommen. Ich finde, das, was da gestern in dieser Pressekonferenz gesagt worden ist, das sind doch Kindereien, äh, statt mal über ein Thema zu sprechen, wo sich die Koalition geeinigt hat. Und stattdessen betont der FDP-Vorsitzende äh, sein Verbot vom Verbrennermotor, das Verbot vom Verbrennermotor, äh, dem würde er unverändert widersprechen. Also es gibt offensichtlich kein Thema, über das ernsthaft gesprochen wurde, und keine Lösung eines einzigen Streitpunkts dieser Koalition.
0: Welches wäre denn jetzt der wichtigste Streitpunkt, der zu lösen wäre?
1: Im Grunde, Herr May, hat die Bundesregierung den entscheidenden Fehler im letzten Jahr gemacht, ziemlich genau um diese Zeit, als sie nämlich beschlossen haben, diese sogenannte Zeitenwende, die der Bundeskanzler in seiner Regierungserklärung beschrieben hat, ausschließlich auf den Krieg in der Ukraine zu beziehen, alle Folgen mit neuen Schulden zu finanzieren und alles andere so zu lassen, wie im Koalitionsvertrag ein halbes Jahr vorher vereinbart. Zeitenwende hätte eben auch alle Prioritäten der Bundesregierung umfassen müssen. Im Grunde hätte die Bundesregierung im letzten Jahr um diese Zeit sagen müssen, wir legen den Koalitionsvertrag auf die Seite und ordnen jetzt unsere Prioritäten neu. Stattdessen 100 Milliarden Schulden für die Bundeswehr, 200 Milliarden... Den Sie Schulden. aber
0: natürlich zugestimmt haben, den 100 Milliarden Schulden ja, für die, die Bundeswehr. Ich habe aus Überzeugung zugestimmt, ja. aber
1: ich habe schon in der äh, Aussprache darüber gesagt, es kann nicht sein, dass äh, die Bundeswehr mit Schulden neu finanziert wird, der Doppelwumms auch so eine infantile äh, Sprache äh, mit 200 Milliarden neuen äh, Schulden äh, finanziert wird und alles andere bleibt wie es vorher war. Mhm. Die Prioritäten hätten neu geordnet werden müssen und da stößt die Bundesregierung jetzt an die selbstgesetzten Grenzen.
0: Aber war der nur um das jetzt mal aufzugreifen, weil sie es auch gesagt haben, der sogenannte Doppelwumms denn falsch, es scheint ja auch vor allen Dingen, dass dieses Geld gar nicht gebraucht wird, aber es hat ja natürlich seinen Zweck insofern gefüllt, dass es erstmal für eine gewisse Beruhigung äh, gesorgt hat.
1: Das ist richtig. Deswegen haben wir ja auch im Grundsatz gesagt, man muss etwas tun, um den Menschen zu helfen in dieser schwierigen Lage der Energieverknappung und der starken Preissteigerungen. Aber alles nur über zusätzliche neue Schulden zu finanzieren und gleichzeitig an keinem Projekt der Bundesregierung etwas zu ändern, zu korrigieren, das ist der entscheidende Fehler gewesen und jetzt stößt die Bundesregierung eben an erhebliche Grenzen äh, der Finanzierbarkeit ihrer eigenen Vorhaben. Und äh, noch nicht einmal über die Haushaltszahlen haben sie sich verständigt äh, und die sollen in einer Woche vorgelegt werden. Also die Bundesregierung fährt hier schon einen ziemlich äh, schlingernden Kurs, eine Bundesregierung, die sich äh, streitet, und dann kein einziges Thema wirklich löst, dafür waren die anderthalb Tage offensichtlich nicht ausreichend.
0: Hm. So, jetzt muss man aber fairerweise sagen, dass die Aufgaben, die die Ampel jetzt in dieser Situation, eben in dieser völlig veränderten Weltlage äh, leisten muss, einfach gigantisch sind äh, oder ist. Da gibt es ja eben auch noch diesen Reformstau nach 16 Jahren unionsgeführter Bundesregierung. Und es wurde ja auch durchaus schon einiges Geschafft, finden Sie nicht?
1: Ja, das sind äh, die Argumente, die wir von der Bundesregierung fast wortgleich genauso hören. Äh, Im Zweifel greift man... Muss ja Steg nicht falsch sein. Nein, ich sage ja nur, es sind dieselben Worte, die wir von der Bundesregierung immer wieder hören. Aber irgendwann nutzt sich dieses Argument, das seien nun alles die Altlasten von 16 Jahren, an denen übrigens die SPD zwölf Jahre beteiligt war und in den letzten 24 Jahren war die SPD in der Regierung. Also das kann nun nicht alles die Union gewesen sein, was da sein, was da an Reformstau in den letzten Jahren entstanden ist. Und die Probleme, die wir heute haben, muss die Bundesregierung lösen. Und konstruktiver als wir kann die Opposition doch kaum noch sein. Wir machen ja sehr konkrete Vorschläge. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben in der letzten Woche vorgeschlagen, die ganzen Einwanderungsverfahren, die wir in den Arbeitsmarkt brauchen, herauszulösen aus den Asylverfahren und dies komplett digital zu machen. Die Bundesregierung hat sich offensichtlich über die Digitalstrategie unterhalten. Wenigstens dies am letzten Wochenende. Aber warum nimmt sie dann den Vorschlag nicht auf und sagt, wir machen das, was die Opposition vorgeschlagen hat. Das ist ein guter Vorschlag. Raus aus dem Verfahren, rein in ein völlig neues Verfahren, Fahren und die ist vom ersten Tag an digital. Also das sind doch Themen, die auch losgelöst von ihrer Finanzierung eigentlich entschieden werden können.
0: Mhm. Aber vielleicht liegt das ja daran, dass die Bundesregierung genau das Gegenteil möchte, nämlich eben das und die Einwanderung und die Asylverfahren nicht voneinander trennen.
1: Ja, wenn sie das will, dann wird es bei diesem Chaos bleiben. Das kann sie ja dann auch tun. Aber dann trägt die Bundesregierung dafür die Verantwortung und nicht die letzten 16 Jahre.
0: Okay, kommen wir mal wieder dann zum konstruktiven Punkt. Man kann ja beispielsweise mal den von Ihnen viel kritisierten Wirtschaftsminister Robert Habeck nehmen. Da hat ohne Frage nicht alles geklappt, siehe Gasumlage, aber es wurde ohne Frage Gearbeitet. Und jetzt steht da eine weitgehende Energieunabhängigkeit von Russland. Ohne Wutwinter, aber mit LNG-Terminals, mit moderat höheren Gaspreisen. Da kann man ja auch mal sagen, gut gemacht.
1: Ja, das tun wir ja auch. Mhm. Wir haben das ja auch mit den LNG-Terminals immer unterstützt. Übrigens, wenn Sie schon in die Vergangenheit schauen, Herr May, die LNG-Terminals waren immer ein Thema, das die Union befürwortet hat. Und das ist am Widerstand der Grünen in Niedersachsen über Jahre gescheitert. Gut, wenn es jetzt anders äh, gemacht wird. Also das ist sicherlich eine der möglichen und denkbaren äh, Antworten auf äh, die großen Fragen, die uns in der Energiepolitik noch bevorstehen. Der Ausbau der Windenergie, der Ausbau der Photovoltaik wird von uns ja nicht blockiert, im Gegenteil äh, befürwortet. Aber der Bundeskanzler hat die Devise ausgegeben, vier Windräder jetzt am Tag für die nächsten Jahre. Ich sehe diese Entscheidungen nicht. Die Prozesse dauern zu lang. Die Digitalisierung kommt nicht voran. Also da muss die Bundesregierung noch eine Menge arbeiten, damit die Energieversorgung dieses Landes auf Dauer
0: gesichert wird. Gut, die Digitalisierung kommt nicht voran. Das sagen Sie ja zu so leicht. Ich meine, die Digitalisierung wurde im Jahr 2010, ich muss es noch mal sagen, im Jahr 2010 wurde die Digitalisierung zur Chefsache gemacht von einer Unionsbundeskanzlerin. Und wir stehen jetzt da, wo wir stehen. Ja.
1: Das ist richtig, Herr May, mhm. aber dieser Chef heißt seit November 2021 Olaf Scholz. Mhm. Und äh, das sind jetzt anderthalb Jahre oder knapp anderthalb Jahre. Und in anderthalb Jahren sehen wir in der Digitalisierung keine Fortschritte. Die Verantwortung liegt jetzt bei dieser Bundesregierung und nicht mehr bei einer früheren.
0: Okay, schauen wir auf eine andere Reform, die die Ampel jetzt zügig hinkriegt, die... Die Union in 16 Jahren alle Absichtserklärungen zum Trotz nicht geschafft hat. Die Verkleinerung des XXL-Bundestags mit derzeit 736 Abgeordneten auf eine Sollgröße von 598. Soll nächste Woche durch den Bundestag. Was sagt der Oppositionsführer?
1: Der Oppositionsführer sagt dazu, dass es schon seit vielen Jahren Bemühungen gibt, den Bundestag zu verkleinern. Und dies nun weiß Gott nicht alleine an der Union gescheitert ist. Richtig ist, dass wir ein neues Wahlrecht brauchen, damit der Bundestag kleiner wird. Wir haben sehr konkrete Vorschläge gemacht, wie man das machen kann. Das Problem ist, dass die Koalition sich jetzt auf ein solches Kappung, sogenanntes Kappungsmodell geeinigt hat. Das heißt, wer in Zukunft einen Wahlkreis gewinnt, kann noch nicht sicher sein, wirklich dem Deutschen Bundestag anzugehören, weil es eine sogenannte Zweitstimmendeckung dafür braucht. Das heißt, gewonnene Wahlkreise sind noch keine gewonnenen Mandate im Deutschen Bundestag und das ist ein Problem und über das müssen wir reden.
0: Mhm. Die CSU, Ihre Schwesterpartei, spricht von organisierter Wahlfälschung, die an einen Schurkenstaat erinnere. Machen Sie sich das zu eigen?
1: Ich mache mir diesen Sprachgebrauch nicht zu eigen, aber ich mache mir die Kritik zu eigen. Die betrifft im Übrigen nicht äh, nur äh, die CSU, sondern auch äh, andere sind betroffen. Zum Beispiel äh, Baden-Württemberg. Äh, wir werden in Zukunft in diesen beiden Bundesländern... kurz, Baden-Württemberg,
0: welche Partei ist das?
1: Das ist die CDU, die in mhm. Baden-Württemberg mit betroffen ist. Äh, es ist aber auch die SPD betroffen in einigen Ländern, nicht
0: ganz. Herr Merz?
1: Modell So sein, dass gewonnene Wahlkreise nicht äh, zu einem Mandat im Deutschen Bundestag äh, führen und das löst erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken aus. Also wir sind hier noch nicht am Ziel mhm. einer
0: gemeinsamen Lösung. Okay, die CSU hat ja schon gesagt, sie geht bis nach Karlsruhe. Sie möchte vor dem Bundesverfassungsgericht klagen. Sind Sie dabei?
1: Die Entscheidung, die treffen wir nicht vor einem Gesetzgebungsverfahren, sondern frühestens dann, wenn es abgeschlossen wird. Wir müssen sehen, ich bin unverändert bereit, mit der Koalition hier auch nach Lösungen zu suchen. Wenn die Koalition allerdings mit dem Kopf durch die Wand will, dann stehen sicherlich hier auch verfassungsrechtliche Fragen auf der Tagesordnung.
0: Also mit anderen Worten, wenn dieses Gesetz so kommt, dann klagen Sie mit? Der CSU. Ich,
1: möchte, ich möchte, dass die Auseinandersetzung nicht nur zu diesem Thema, auch zu anderen Themen nicht in Karlsruhe ausgetragen wird beim Bundesverfassungsgericht, sondern im Parlament, im Deutschen Bundestag in Berlin. Da gehört das Thema hin und da sollten wir versuchen, auch eine gemeinsame Entscheidung zu finden.
0: Mhm. Herr Merz, Sie haben am Anfang unseres Gesprächs gesagt, im Prinzip hätte die Ampelregierung den Koalitionsvertrag beiseite legen müssen mit Beginn des russischen Angriffskrieges mit der Zeitenwende und einfach zur Erkenntnis nehmen, dass viele Projekte nicht mehr zu finanzieren sind. Welches Projekt würden Sie denn auf Eis legen, wenn Sie Bundeskanzler wären als erstes?
1: Herr May, Sie werden mich äh, auch mit mehrfachen Versuchen äh, nicht dazu bringen, äh, jetzt in Ihrer Sendung äh, konkrete Projekte zu benennen, die man hätte streichen können. Mhm. Sondern das ist ja ein Gesamtbild, das dort äh, dann auch gezeichnet werden äh, muss. Äh, dann muss man mal einen Kassensturz machen und sagen, welche Mittel stehen zur Verfügung. Dann muss man Prioritäten setzen. Und das kann nicht einer allein. Das muss dann eine Koalition tun. Das müssen zwei oder wie jetzt in dieser Koalition drei Koalitionspartner miteinander äh, vereinbaren. Und das ist ist dann auch eine Führungsaufgabe des Bundeskanzlers, dies zu tun. Und deswegen werde ich jetzt hier nicht einzelne Themen herausnehmen und sagen, dort und dort und dort hätte man vielleicht sparen können, sondern das ist ein Gesamtbild, das eine Koalition zeichnen muss. Und das Gesamtbild dieser Koalition ist, wir machen für alle Probleme, die wir zusätzlich haben, neue Schulden. Und den Rest
0: Und den Rest haben wir nicht mehr gehört? Ah, jetzt haben wir ihn wieder das, gehört.
1: Das ist die falsche Priorität.
0: Friedrich Merz, etwas wackelige Telefonleitung am Ende. Aber wir haben, glaube ich, den Kern Ihrer Aussage verstanden. Vielen Dank, Herr Merz, für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen dabei.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.